0: Seguimos com a nossa série o extraordinário da vida cristã, estou aqui mais uma vez alegria partilhar desse tema e refletirmos juntos sobre esse tema, lembrando sempre Jesus tem para nós uma vida extraordinária, por isso meu irmão, minha irmã, não se acomode numa vida normal, numa vida natural, não se acomode a uma vida a, religiosa, o que Jesus tem para nós, da parte de Deus, por meio do seu Santo Espírito, é uma vida extraordinária, e nós até aqui já destrinchamos muito dessa vida, se você não assistiu as outras pregações depois você corre lá no Youtube, no canal da, da Iba Viva e assiste as outras pregações e nós já estamos vendo e percebendo como essa vida extraordinária muda a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo como lidamos com sentimentos como a ira, como o ódio coisas que não devem mais ocupar o nosso coração, nós aprendemos também como é que nós relacionamos agora com o nosso olhar, o que nós devemos desejar e um novo Novo coração que nós ganhamos da parte de Deus, e como isso ah, muda a nossa forma de nos relacionarmos com, os, com o nosso próximo. Enfim, os nossos desejos são apurados, e hoje nós seguimos essa trilha e vamos converse, conversar acerca da verdade. Vamos refletir acerca da verdade no texto subsequente ao do domingo passado Que é Mateus capítulo 5, é o nosso texto base Do verso 33 ao verso 37, onde Jesus vai falar acerca do juramento E nós vamos extrair daí um princípio fundamental da vida cristã Do discipulado com Jesus, que é acerca da verdade Você sabe que tem uma história muito interessante, uma parábola judaica que disse que um dia a mentira foi até a casa da verdade e chamou a verdade para passear para uma caminhada e disse vem a verdade, o dia está maravilhoso, está um dia lindo, obviamente a verdade desconfiou da mentira e achou que fosse uma mentira, então ela foi conferir o tempo e realmente viu que estava um dia agradável e ela não entendeu que a mentira estava falando a verdade e saiu para passear com a mentira até que eles caminharam, elas caminharam, caminharam e chegaram junto a um rio e a mentira tirou a sua roupa, entrou no rio e disse verdade, venha, a água está tá maravilhosa, está refrescante obviamente que a verdade desconfiou da mentira foi lá, colocou o pé na água e realmente viu que a água estava gostosa estava refrescante, estava um dia bom para um banho a verdade também tirou a sua roupa e entrou junto no rio, junto ao rio com a mentira. Logo que ela estava se banhando, a mentira saiu do rio, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A história diz que a verdade furiosa saiu correndo nua, sem as suas roupas atrás da mentira. E quando os homens, quando as pessoas viram a verdade nua, eles se escandalizaram e ficaram com raiva da verdade e a expulsaram dali. A verdade volta para o rio e se esconde ali nunca mais sai porque ela percebe que o mundo prefere a mentira transvestida da verdade do que a verdade nua. Essa é uma parábola judaica que resume muito bem a nossa relação com a verdade. Nós não gostamos da verdade. Nós preferimos a mentira, transvestida de uma falsa verdade. Não à toa que nós vivemos nos famosos dias das fake news. Né? Nós vivemos em tempos onde nós não conseguimos distinguir mais o que é verdade e o que é mentira. Gente que se diz detentores da verdade, mas que trazem mentira. E isso chegou ao cúmulo que até mesmo no seio da igreja, no mundo evangélico, no ambiente religioso, nós percebemos uma realidade totalmente mentirosa. Por isso que é importante a gente resgatar o ensino de Jesus, porque o contexto de Jesus não era muito diferente do nosso, e entendermos essa vida extraordinária, e esse chamado do discipulado para vivermos a verdade, na verdade, pela e para a verdade e vivermos uma vida que de fato se vive na luz. Convido você a pegar a sua Bíblia para juntos lermos o texto de Mateus capítulo 5, do verso 33 ao verso 37, onde diz assim, você pode pegar a sua Bíblia, você pode anotar, pode fazer as suas anotações no celular, no tablet, enfim, ah, mas aí faça os seus registros. Jesus continua a dizer aos seus discípulos, e aqueles que estavam ali à sua volta ouvindo, né? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim sim e o seu não não, o que passar disso vem do maligno. Bom, esse é um texto conhecido, um texto bastante conhecido da gente. E Jesus está ali agora com os seus discípulos, ensinando-os, e esses ensinamentos também chegam a nós e cabem a nós, porque somos discípulos de Jesus. E ele vai ensinar acerca do juramento. E os seus discípulos param para ouvir o que, que o mestre de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus tem a dizer acerca desse tema que era um tema comum da vida uh, do povo de Israel, da vida religiosa e Jesus começa com a sua sentença inicial que era também comum naquele tempo os mestres usarem vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados ou seja, Jesus faz esse movimento de ir lá para a lei, de trazer Moisés para a conversa e lembrar aos seus discípulos do que a lei já tinha revelado e o que Jesus traz à mesa para a conversa e para a discussão e para ampliar o entendimento dos seus discípulos porque vamos lembrar, aqui também Jesus está ensinando os seus discípulos a lerem a Bíblia do jeito certo Ler a Bíblia não é só o exercício de pegar, abrir o texto e ler as palavras, somar as palavras, combinar as palavras. Não, existe um jeito certo de ler a Bíblia e aqui no Sermão da Montanha Jesus está ensinando seus discípulos a não lerem a Bíblia como os fariseus, superficialmente, mas a entenderem o espírito da lei, o cerne das escrituras vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor, Jesus então traz aqui o tema do juramento, como fez com a questão do adultério, do divórcio como fez anteriormente com a questão do, do não matarás, enfim ah, e Jesus aqui, ele não traz uma lei específica, mas ele faz um compilado de leis, né? no antigo testamento por exemplo, Levítico 19 12, a gente encontra o seguinte não jureis falso pelo meu nome pelo nome do Senhor, a gente também Sabe que era um mandamento bíblico não usar o nome do Senhor em vão, né? No Em números 30, verso 2, quando o um homem fizer um voto ao Senhor, não o violará. Deuteronômio, capítulo 23, verso 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, cumpra rápido. Esses mandamentos, Jesus faz um compilado e traz essa ideia. Né? Os seus antepassados ensinaram para vocês. Isso é uma tradição entre vocês. Isso é um mandamento entre vocês. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Jesus está relembrando aos seus discípulos que a própria lei, o Antigo Testamento, a, a prática comum e o ensino de Deus para o povo é, acerca do juramento era que o juramento não deveria ser feito, mas se fosse feito não era algo recomendado mas se fosse feito que se cumprisse quando uma pessoa jurava jurava por algo que era maior do que se si. jurava por Deus ou por algo que ah, ali representasse algo santo e divino, sagrado e a recomendação bíblica para o povo de Deus era, olha, não faça um voto mas se você o fizer cumpra, Jesus está relembrando, ensinando aqui aos seus discípulos sobre o juramento e fazendo uma compilação das recomendações do antigo testamento, relembrando que o juramento, o voto era algo sério diante de Deus e diante do povo então, pensasse-se duas vezes ao se fazer um juramento ou se fazer um voto, mas se isso fosse feito, se essa prática fosse feita que fosse cumprida que o nome de Deus fosse zelado então Jesus relembra aos seus discípulos a seriedade sobre isso e como a lei já não recomendava a prática de juramento por quê? porque o juramento em si já é uma denúncia e já é uma denúncia da falibilidade da palavra de que a palavra é falível bom, se eu digo uma coisa e eu preciso jurar e eu preciso empenhar Algo maior do que a minha palavra Eu já estou dando todos os sinais De que a minha palavra só não basta E isso é uma denúncia Uma denúncia de que a palavra foi comprometida E você sabe que a Bíblia aponta a palavra como algo Essencial à vida Não à toa Que o mundo surge por meio da palavra E disse Deus haja luz Não à toa que a rebelião humana acontece por meio da palavra da serpente que deturpa a fala de Deus e seduz o primeiro casal. Não à toa que o processo da restauração se dá por meio da palavra, o verbo que se fez carne e habita entre nós. Na existência humana, a nossa relação se dá por meio da palavra, da comunicação, quer seja ela verbal, com som, sem som, enfim, a comunicação é dinâmica. E ela promove as construções ou desconstruções humanas, os acordos de paz ou não, as guerras, as reconciliações. Tudo isso se dá por meio da palavra. O juramento já era uma denúncia de que havia um problema na palavra humana, que a palavra por si não bastava não era suficiente, era necessário trazer algo além, algo maior para dar sentido para dar crédito àquela palavra e sabe qual é o problema disso? que com a prática do juramento o juramento se tornou uma espécie de sombra onde a mentira encontrou ali um abrigo porque já denunciava algo dúbio e uma possibilidade de cumprir e não cumprir e a mentira viu nisso espaço para crescer e foi o que aconteceu. O juramento, que era de alguma forma uma recomendação a não ser usado e que denunciava a falência da palavra humana, foi se tornando uma prática uma prática comum e uma prática agora autorizada pelos religiosos. No contexto religioso de Jesus, o juramento era muito comum e os fariseus detur Param a recomendação bíblica, como Jesus bem relembra aqui nessa compilação, dizendo, olha, é, a questão não é assim o juramento. Você pode jurar, você pode fazer um voto. Agora, o que você não pode é colocar o nome de Deus nesse juramento. Porque se você coloca o nome de Deus nesse juramento, então você tem que cumprir. Agora, se você faz um juramento e um voto, sei lá, pelo santuário, pelo altar ou por qualquer outra coisa que não seja tão sagrada, você fica livre do compromisso de cumprir. Ou seja, os religiosos e a religiosidade da época de Jesus, eles foram cooptados pela mentira e aquela lei que tinha sido dada por Deus, se tornou agora instrumento de propagação da mentira por causa de uma deturpação no entendimento e no ensinamento. Então, você não precisa manter a sua palavra, a sua palavra empenhada, dada, desde que você é, não use o nome de Deus. Agora, se você usou o nome de Deus ou alguma coisa sagrada, então aí, meu amigo, você vai ter que cumprir a sua palavra. Veja que coisa maluca que não tem nada a ver com o que Jesus ou o que as escrituras se propunham a ensinar acerca de Deus. Então Jesus traz aqui o tema do juramento, relembrando a seriedade dessa temática, como a lei já trabalhava e já não recomendava o juramento, mas se você fizesse um voto, ou jurasse que você cumprisse e também ah, relembrando a denúncia que o próprio juramento sinalizava acerca da falência da palavra humana é por isso que Jesus diz aos seus discípulos mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma e aqui Jesus traz Moisés no primeiro momento e agora ele diz, eu vou ensinar vocês a ler a Bíblia eu vou ampliar o olhar de vocês eu vou relembrar o que foi negligenciado e esquecido pelos mestres de Israel não jurem não é que Jesus está anulando o que o Antigo Testamento falava acerca do juramento, porque, como eu disse, ele não, ele não recomendava, e se fosse feito, que fosse levado a sério. Jesus está aqui aprofundando o cerne da lei, confrontando o falso ensinamento dos mestres de Israel, que diziam, ah, não, você não precisa cumprir a sua palavra, desde que você não envolva o nome de Deus no seu negócio. Os religiosos usavam isso como uma espécie de cheque sem fundo. né? Desde que você não desse esse cheque, sei lá, para o templo, né? você poderia dar para as outras pessoas como um cheque sem fundo, mas não coloque o nome de Deus nisso. Mas Jesus é radical no sentido de ir na raiz e diz aos seus discípulos, não jurem de forma alguma nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Interessante que aqui Jesus está ah, aprofundando o olhar dos seus discípulos acerca não apenas da recomendação de Deus sobre o juramento da recomendação da lei sobre o juramento mas também Jesus está ensinando aos seus discípulos acerca da pequenez humana acerca da grandiosidade de Deus porque é interessante perceber que nesses versos Jesus fala sobre Deus Jesus denuncia o falso ensino dos fariseus relembra a pequenez humana diante da grandeza de Deus. Os fariseus haviam deturpado essa lei, entendendo ou achando que colocar o nome de Deus na frase no juramento prejudicava, mas colocar outra coisa, o santuário, o altar, não, tudo bem, está liberado, porque aquilo não tem nada a ver com Deus, né, na cabeça deles. Mas quando você vai para Mateus Capítulo 23, do verso 16 ao verso 22, Jesus confronta fortemente os fariseus, a hipocrisia dos fariseus. E relembra, meu amigo, tudo pertence a Deus. É o que Jesus diz nesse verso anterior que nós lemos. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Jesus está ensinando aos seus discípulos que não há nenhuma palavra que seja dita, que não seja dita. Diante de Deus, pela graça de Deus, para Deus. Tudo que existe só existe porque existe em Deus, como diz. Em Atos 17, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não existe nada na realidade que não esteja em Deus, sustentado por Deus. Então é uma ingenuidade ou um malcaratismo caratismo mesmo. Achar que não colocar o nome de Deus no juramento vai fazer com que aquele juramento não seja baseado em Deus. Por isso que Jesus diz, não jurem. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Não caiam nessa fraseologia dos fariseus, que acham que se você não colocar o nome de Deus, aquele juramento não é santo. Qualquer palavra que você diz, você diz diante de Deus, por isso deve ser uma palavra santa por isso deve ser cumprida, por isso deve ser vivida, por isso deve ser autêntica. Jesus está aprofundando o olhar, indo na raiz, indo no profundo. E Jesus ainda confronta a altivez humana, dizendo, vocês não conseguem nem mudar um fio de cabelo da cabeça de vocês. O juramento era o um movimento de trazer algo maior, para dar base àquela palavra, e Jesus está dizendo, vocês não controlam nem vocês mesmos, nem o cabelo da cabeça de vocês, vocês conseguem mudar, dão conta, vocês são pequenos, vocês não podem nem jurar pelo um fio de cabelo, porque nem por isso vocês dão conta, então não jurem, não jurem por nada, é comum a gente brincar com as crianças, né? As crianças chegarem para nós, e falarem, Papai, você jura, né? Você jura? E a gente fala: Não, eu juro. Tudo bem, vai lá, né? A gente até canta nas músicas, né? Quem nunca cantou a música acho que é do Chitãozinho e Chororó? Eu juro, né? No momento apaixonado. E os mais antigos, né? Não é disso que Jesus está falando essa questão cotidiana. Jesus está indo em questões mais profundas, né? Jesus está relembrando que toda palavra que nós dissemos, que sai da nossa boca, as nossas ações, tudo, tudo que nós produzimos é feito, dito, produzido diante de Deus. Que nós somos pequenos e que a gente não dá conta de nada. Por essa razão... Jesus traz uma prática aos seus discípulos. Esse é um movimento comum nesse, nesse, nesse bloco uh, do Sermão da Montanha. Jesus relembra o que foi dito, Jesus traz um entendimento profundo e Jesus traz uma ação prática. Seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Jesus ensina aos seus discípulos que eles não precisam jurar, pois a palavra dos discípulos deve bastar. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Jesus está ensinando aos seus discípulos que na vida extraordinária, a palavra basta. Eu não preciso trazer algo de fora, empenhar algo de fora, mas a palavra basta. Você sabe que existiu um tempo quando você, há tempos atrás que você chegava para comprar alguma coisa e você falava, não, eu sou pastor ou eu sou cristão, eu sou evangélico e as pessoas falavam, tomavam isso como garantia porque era sinônimo de uma pessoa correta, justa, né hoje, eu lembro que há tempos atrás eu fui financiar meu primeiro carro, eu falei que era pastor o vendedor olhou para mim e falou assim cara, você não tem uma outra profissão porque se eu colocar pastor aqui, eles não vão aceitar eu falei, tá, eu sou professor também, né então pode colocar ah, bom nós caímos num descrédito Jesus está relembrando que a vida é extraordinária é uma vida onde o discípulo, a sua discípula, a palavra basta seja o seu sim sim, o seu não não se a beleza da vida é extraordinária, nós não precisamos ficar jurando porque Deus em Cristo nos transforma e nos dá um novo coração a tal ponto que não há desassociação entre o que é dito e o que é feito e até mesmo quando nós dissemos algo, mas erramos e descumprimos, reconhecemos isso, pedimos perdão e recomeçamos. Essa é a vida extraordinária, uma vida onde o sim é sim, o não é não. O que Jesus está querendo trabalhar nesse texto, ensinar aos seus discípulos, não é. Apenas acerca do juramento Não é a questão do juramento Assim como não era a questão do divórcio apenas Como a questão do adultério Como a questão do assassinato É mais profundo Jesus está ensinando aqui sobre a verdade A verdade é a marca do discípulo de Cristo Da discípula de Cristo Uma vida de verdade Na verdade, uma vida autêntica e é o que faz com que o discípulo não se garrota do maligno. Que passar disso vem do maligno. E lembrar que no paraíso, a mentira dada pela serpente, pelo diabo, que é o pai da mentira, seduziu os homens à rebelião. Jesus diz: vocês, como meus discípulos, nessa vida extraordinária, podem e devem quebrar o ciclo do maligno que vem desde o começo. A partir da verdade, seja o vosso sim, sim, o seu não, não. Vocês não precisam jurar, vocês não precisam trazer outro empenho. Mas vocês devem viver a verdade na verdade. A tal ponto que quando as pessoas ouvirem a sua voz e as suas declarações digam, é verdade. Por que, que é verdade? O que, que ele está usando para empenhar? Não, é verdade porque a gente vê na vida dele uma vida vivida na verdade. A gente vê na vida dela uma vida autêntica. Jesus está ensinando não apenas sobre o juramento, não apenas sobre a, a deturpação dos fariseus, a grandeza de Deus, a nossa pequenez. O cerne aqui é a verdade. A vida extraordinária a qual Jesus nos chama, nos lança para a luz, para uma vida marcada pela verdade. Eu confesso para você que eu luto e sempre foi um problema para mim na caminhada com Jesus, a mentira. Pequenas mentiras. Aquelas mentiras cotidianas. Ou aquela famosa frase, é, eu não vou mentir, e para não mentir eu vou, não vou nem falar, eu vou ocultar. Porque eu não estou mentindo, eu estou ocultando, como se fossem coisas diferentes. Eu lembro que na época do seminário eu tive bons amigos e bons mentores que me confrontavam nessa área. E a gente criou meio que um código, ali inspirado no encontro de Jesus com Pedro. Quando a gente ia confrontar alguém, a gente fazia a mesma pergunta por três vezes. Você fez isso? E na primeira, pegando ali, sobressaltas, não, sabe como eu não fiz, não foi assim. E aí, vinha a segunda vez, você fez isso? é meu, e aí a gente já era um pouco mais desarmado é, dava algumas justificativas e depois quem estava confrontando fazia a mesma pergunta pela terceira vez você fez isso? e aí eu lembro de muitas vezes entender o movimento e falar a verdade com muita dor e ser confrontado Nessa área que me era e que me é ainda uma fonte de luta. E um, eu lembro de um texto que impactou muito o meu coração, um texto conhecido, João capítulo 3, do verso 19 ao verso 21. Às vezes a gente para em João 3,16. E esse texto me confrontou e abriu o meu entendimento acerca da vida extraordinária. João diz o seguinte acerca... De Jesus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas. E não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. E quem não se aproxima da luz. Temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade. Vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deus em Cristo Jesus nos chama para uma vida autêntica e essa vida é extraordinária. Eu fico imaginando como é bem-aventurado quem tem uma vida autêntica, quem não preci precisa lançar mão da mentira, quer seja ela grande, quer seja ela pequena, alguém que pode trazer a sua vida para a luz. Como isso é libertador. A psicologia já comprova para a gente que a mentira custa anos da nossa existência, envelhece os nossos ossos, as nossas emoções, viver uma vida de mentira, de máscaras, diante de Deus, diante do próximo, nos lança para um isolamento constante. E Jesus nos chama para uma vida extraordinária, onde o nosso sim é sim, onde o nosso não é não. Onde nós vivemos uma vida autêntica e somos bem-aventurados, porque não precisamos esconder nada de ninguém, nem de Deus e nem do próximo. É isso que Jesus chama os seus discípulos. É para essa vida extraordinária que Jesus nos convida. E Ele deseja fazer essa vida florescer em nós por meio do Seu Santo Espírito. Isso não é fruto da força humana, mas é um milagre da transformação, da conversão, do Espírito de Deus habitando em nós. Essa é a vida extraordinária. Por fim, eu termino com as palavras de Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão, no seu livro discipulado, que vale muito a pena ler. Ele diz assim, Verdade para com Jesus não existe sem verdade para com os seres humanos. A mentira destrói a comunhão. A verdade, porém, acaba com a comunhão falsa e cria a verdadeira fraternidade. Não há discipulado de Jesus sem uma vida na verdade, revelada perante Deus e os seres humanos. Na comunidade dos discípulos, discípulas de Jesus, a verdade deve imperar, as máscaras devem cair, as fantasias devem ser deixadas de fora, o nosso sim deve ser sim. O nosso não deve ser não. Mas essa é uma luta. Porque a mentira transvestiu-se de verdade. E nós preferimos a mentira transvestida de verdade. Do que a verdade nua. Nós estamos em tempos sombrios. Onde homens que se dizem homens de Deus. E que falam em nome da verdade. Proferem mentiras. Inclusive Usam textos como, a verdade vos libertará. E vivem uma vida do maligno. Uma vida proferendo mentiras, ceifando vidas. Quer no meio religioso, quer no meio político, quer nas nossas esferas mais próximas. A vida extraordinária de Jesus aos seus discípulos. É uma vida vivida na verdade. E quão libertador é viver na luz. Quem ama Cristo. Detesta as trevas e vem para a luz. Para que as suas obras sejam expostas. E isso dói. Mas o Espírito Santo nos conduz para isso. E nos liberta. Mas quem ama as obras do maligno. Detesta a luz. E vai para a escuridão. Seja o vosso sim sim. O vosso não não. O que passar disso provém do maligno nós como discípulos de Jesus podemos quebrar o ciclo do mal com a verdade essa é a vida extraordinária de Jesus para nós, vivamos pela graça de Deus essa vida extraordinária vivida na verdade vivida na luz uma vida autêntica e libertadora que Jesus nos abençoe